0: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes, 16 de septiembre, de Internacional de la Capa de Ozona, y nos vamos con las noticias de hoy. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. Díaz Canel dice que votar a favor del Código de las Familias de Cuba es votar a favor de la democracia. Las vacunas del COVID-19 dejan a BioCuba Pharma sin recursos para producir medicamentos básicos. Una empresa con sede en Miami vende servicios de salud para cubanos de la isla en medio de la crisis sanitaria. El ex deportista cubano Abel Sarmientos, campeón mundial de voleibol, ahora repara zapatos y custodia una farmacia. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Cuando faltan 10 días para que el Código de las Familias sea sometido a referendo, Miguel Díaz Canel fuerza la propaganda gubernamental a favor del voto positivo, equiparando el sí a la norma con un sí a la democracia. Esto en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter este 15 de septiembre. A pesar de que este mensaje recibió muchísimos comentarios positivos por el contenido en sí del Código, algunos recordaron la falta de libertades de expresión, libertades políticas y los presos por conciencia que existen en Cuba, algunos menores de edad. También criticaron la falta de neutralidad al gobierno en la campaña publicitaria que han desplegado a favor del Código de las Familias, cuyo referéndum muchos consideran una cortina de humo o un punto que quiere llevarse el gobierno cubano en momentos tan duros para la ciudadanía y cuando su reputación va en decadencia. El gobierno cubano admitió que no posee las materias primas para producir todos los medicamentos del cuadro básico porque en el año 2021 empleó el 50% de los recursos para el desarrollo y producción de varias vacunas contra el COVID-19. El presidente del monopolio estatal farmacéutico cubano reconoce que ni siquiera cuenta con el dinero de los productos que ha colocado en el mercado internacional. Comentó que en estos momentos no se cuenta con la materia prima y materiales para producir lo que representa el 94% de las faltas. La otra causa, aunque en menor medida, son las paradas en las plantas de producción por roturas o mantenimiento. Cuba a diario. Y una empresa llamada Oro Sentinel Care Solutions, fundada en 2019 en Miami, puso a disposición de los cubanos residentes en Cuba una serie de ofertas de salud en medio de la crisis sanitaria que vive la población en la isla, los cuales deben ser pagados por sus familiares residentes en el exterior. Una trabajadora de la entidad aseguró Diario de Cuba que no tiene ningún tipo de relación con el gobierno cubano, sospecha que se mantiene entre parte de la ciudadanía. De acuerdo con la página web de la empresa, los pacientes en Cuba deben tener un representante en el exterior, quien es el encargado de pagar, de comunicarse con la entidad para dar de alta al paciente, quien tras un estudio de su condición de salud va a recibir en la isla, en un plazo de máximo 15 días, un paquete que contiene los dispositivos médicos y, las medicinas necesarias para cubrir seis meses de su tratamiento. Y una historia que se repite, el ex campeón mundial cubano de voleibol Abel Sarmientos vive en la actualidad de arreglar zapatos y de hacer guardias en una farmacia. Así lo relató en una entrevista el medio estatal Trabajadores. Sarmientos, nacido en Camagüey, fue integrante del equipo nacional cubano desde 1981 cuando tenía 19 años. Perteneció a una generación de voleibolistas cubanos que estuvo en la élite mundial desde finales de los años 80 hasta principios de los 90 bajo la dirección del director técnico Orlando Samuel. El resultado más relevante de su carrera a nivel internacional fue el título en la Copa del Mundo en Japón en el año 1989. A este suma varios subtítulos en la desaparecida ya Liga Mundial de Voleibol. Sarmientos dice que lo han dejado en el olvido, que nadie ha ido a preguntarle cuál es su situación. También desmintió lo que se dice sobre él que se ha dado al alcohol. El caso de Sarmientos no es único. El propio diario Trabajadores publicó la historia del ex velocista cubano Osvaldo Lara, medallista en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe y actualmente olvidado. Lara sobrevive sin retiro y con solo 700 pesos mensuales por una de sus medallas. Hace pocos días, la ex campeona mundial juvenil de atletismo en la modalidad de lanzamiento de jabalina, Maris Lacy Duarte Morel, actualmente enferma, denunció en Facebook que tras haber aportado varias medallas a su país, recibe solo una ayuda económica de 808 pesos cubanos. Cada vez son más los deportistas que optan por abandonar el país. Oye, oye. Una mirada no Ayer el cantante cubano Carlos Varela se presentó en la Sala Galileo Galilei en Madrid en un concierto que tuvieron que añadir a su gira por la demanda de la única presentación que tenían prevista para hoy, viernes, en ese mismo lugar. Varela pasó por Barcelona, donde también fue un éxito total su presentación, sold out, y estará también en Valencia y en Suiza próximamente. La sala Galileo Galilei estaba llena, abarrotada de cubanos. Alguna bandera de Cuba con la frase patri vida durante parte del concierto. Varela se subió al escenario junto a su banda de toda la vida, con la que grabó el disco Como los peces. Son los que han estado con Miguel a lo largo de muchísimos años y esa complicidad del camino recorrido se notó en acción cuando Varela, por ejemplo, empezaba cantando con una nota y el resto lo seguía como si fuera pan de cada día. El cantante, vestido de negro, como es habitual en él, cantó las canciones de siempre y las que llegaron de últimas, pero se han apoderado de la mente de las personas, como la Feria de los Tontos con Sweet Lizzy Project. Escuchamos ese pedacito. El artista dijo la frase Viva Cuba Libre en dos ocasiones que fueron suficientes para que el público lo diera todo y banderas al aire. Por el concierto pasaron algunas personalidades del mundo del arte de cubano como M. Alfonso, la actriz cubana Marisabel Díaz, la de Vis y una novia para David, a la que Varela dedicó la canción El Bostezo de la Espera. Oye, oye. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Gracias por dejarme un ladito en el sofá e informarte con nosotros. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast SoundCloud Telegram y también seguirnos en nuestras redes sociales en donde puedas dejarnos comentarios, peticiones. Aquí estamos para leerlos y escucharlos. Feliz fin de semana. Yo soy Wendy Lascano. Te mando un beso enorme.